0: Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben mit deinem Gastgeber Chris Rock, dem stärksten bio arbeitslieferanten und Gründer von ROCKSPORTS. Herzlich willkommen in eine neue Folge von Rock TV. Mein Name ist Chris Rock Rohofer, ich bin Gründer und Inhaber von ROCKSPORTS. Das ist die allerfeinste Sportnahrung in Bioqualität. Feinsten Gewürze in Bioqualität bei Rock Kitchen. Und der feinste Bio-Kaffee Rock. Das heißt, bei uns gibt es feinste Bio-Lebensmittel, aber, und das ist mir ganz, ganz wichtig, ergänzend dazu auch die ganze Information, die es braucht, um die Ernährung, die Gesundheit etc. gesamtheitlich in den Griff zu bekommen. Dazu gehört eben nicht nur das Ernährungsthema, sondern eben auch Training bis hin zu Mindset. Ja, und all diese Inhalte, die besprechen wir durch, beispielsweise hier, bei RockTV oder im wöchentlichen Rockcast, das ist der eigene Podcast, den wir bei Rocksports haben, in unseren Blogartikeln überall, wo es Rocksports gibt. Denn meine Mission ist es, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Und das geht eben nur dann, wenn man das Ganze möglichst gesamtheitlich betrachtet. Ich bin selbst Wettkampfsportler, daher ist das Thema heute für mich ganz ein, ganz ein Wichtiges. Ich habe vor einiger Zeit die Frage bekommen, wie fange ich denn am besten mit dem Krafttraining an? Ich habe noch nie Krafttraining betrieben, wie fange ich denn da an? Chris, ich sehe immer deine Training-Stories, du machst ja dieses kraft ding oder Powerlifting ding wie fange ich denn damit an? Ich kann ja nicht gleich in Wettkampfsport einsteigen, wie sind denn da die ersten Schritte? Und dadurch, dass mehrfach diese Frage gekommen ist, soll wir doch, da mache ich eine eigene Krafttrainingsfolge dazu, beziehungsweise eine Serie, denn das Thema ist doch sehr umfangreich. Und ich habe versucht, es im Wesentlichsten zusammenzukürzen und daraus entstehen wahrscheinlich in Summe sind es drei Teile, vielleicht kommt noch ein vierter ergänzender dazu. Und das hier ist Teil Nummer zwei. Das heißt, solltest du hier einsteigen, dann bitte spul zurück und schau die Folge Nummer 1 an, denn am Ende des Tages ist alles aufbauend. Du kannst zwar natürlich mit Folge 2 anfangen oder mit Folge 3, aber, und das zeigt die Erfahrung immer, immer wieder, du trainierst dann einige Jahre und kommst dann irgendwo drauf, ui, da fehlt noch was oder ui, ich stehe hier an, ich komme nicht weiter und dann wirst du dich genau mit diesen Dingen beschäftigen, die ich in Folge 1 und eben hier in Folge 2 behandle. Das sind die Basics, das ist das Fundament. Und du kannst dich noch so sehr um äh, irgendwelche äh, im Sinne des Hausbauens, äh, um das Dach kümmern, um die Farbe der Einrichtung etc. Wenn das Fundament nicht richtig steht, wird das Ganze nicht funktionieren. Das heißt, aufbauend schau dir diese Folgen Teil 1, Teil 2, Teil 3 und fortfolgende an und dann kannst du dir das Aller, Allermeiste mitnehmen. So, heute Teil Nummer 2. Wie fange ich mit dem Training an? Mh, haben Wir in Teil 1 schon einmal die Basics, wie gesagt, erklärt und heute schauen wir uns an, was sind denn die richtigen Prioritäten, die man setzen muss. Worauf muss man denn wirklich achten? Denn Training ist nicht gleich Training. Ich sehe in der Praxis, dass viele Menschen äh, Prioritäten auf Dinge legen, die wenig bis keinen Output liefern. Das heißt, Effizienz ist ganz, ganz wichtig und damit du das beurteilen kannst, worauf man achten muss, muss man auch dahinter schauen und die Mechanismen verstehen und genau die zeige ich dir heute. So, ich schlage vor, wir starten mit den Prioritäten, weil das ist im Grunde das, was, wo man erkennen kann, was ist relevant für mich. Wo sollte ich Zeit investieren? Was sind denn wirklich die Basics? Und was ist vielleicht mh, irgendwie das i-Tüpfelchen, das zwar cool klingt vielleicht und oftmals in Social Media äh, als das Geheimrezept präsentiert wird, aber in der Regel ist es dann oftmals irgendwie ganz wenig ähm, ja, relevant für den tatsächlichen Output. Vor allem auch, wenn man mit dem Anfang oder mit dem Krafttraining anfängt. Das erste, was ich dir mitgebracht habe zum Thema Prioritäten, und das kann ich dir ans Herz legen, ich trainiere jetzt schon viele, viele, viele Jahre und diese Tabelle bzw. diese Pyramide ist für mich ja, noch immer gültig. Und auch für die Welttop-Sportler, die arbeiten genau nach diesen Themen. Das ist die Trainingspyramide von Eric Helms. Der Eric Helms ist ein amerikanischer, ich glaube, Sportwissenschaftler. Und er hat diese Pyramide entwickelt und die zeigt einfach auf einfachste Art und Weise, worauf es wirklich ankommt. Und das möchte ich mit dir durcharbeiten, denn das Ganze wird sich dann auch in der nächsten Folge widerspiegeln, wenn wir gemeinsam einen konkreten Trainingsplan uns anschauen. Wir werden bei der nächsten Folge einen konkreten Trainingsplan durcharbeiten und ich zeige dir genau, warum welche Übungen drinnen sind und warum welche Übungen wie oft, in welcher Form Wiederholungen und so weiter drinnen sind. So, es geht bei dieser Pyramide darum, dass die Priorität mit steigender Höhe abnimmt. Das heißt, die Begriffe, die ganz unten an der Basis stehen, das sind die wichtigsten Punkte. Je weiter wir nach oben gehen, desto weniger wichtig wird das Ganze. Und da werden sich jetzt gerade dann einige Mythen auflösen, denn, wie ich es vorhin erwähnt habe, auf Social Media hört man dann oftmals, naja, Arnold Schwarzenegger, Bodybuilding-Ikone von damals, hat irgendeine bestimmte Bizepsübung gehabt und dann ist sein Muskel ganz speziell gewachsen. Das ist alles viel bla 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 bla. Wir werden gleich sehen, worauf es wirklich drauf ankommt. Fangen wir mal unten an. Ganz unten die Basis des Ganzen. Hier Englisch, weil einfach dieses Wort, es gibt es zwar auch in Deutsch, und zwar hier Adherence, beziehungsweise auf Deutsch die Adherenz sagt im Grunde aus, dass ich einfach einmal dranbleibe, dass ich einfach einmal regelmäßig trainiere und das scheitert schon bei den meisten. Denn wenn wir mal ein bisschen vorspringen, hier oben haben wir zum Beispiel die Übungsauswahl, viele Menschen machen sich Sorgen, welche Übung sie auswählen, kaufen sich teure Trainingspläne und nach drei Wochen denken sie sich, boah da hat sich nichts getan, ich kaufe nur den nächsten Trainingsplan und so weiter. Dabei ist es viel viel wichtiger, dass man überhaupt einmal dranbleibt, Adherence zeigt, Regelmäßig trainiert. Du kannst noch zwei, drei Wochen noch nicht rausfinden, ob ein Trainingsplan funktioniert. Ganz im Gegenteil. Ich habe beispielsweise meinen ersten Bodybuilding-Trainingsplan, ich habe mit 15 Minuten trainieren begonnen, mit dem ersten Bodybuilding-Trainingsplan, ich glaube, den habe ich knapp zehn Jahre gehabt, mit kleinen Änderungen. Und der hat immer funktioniert. Das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie ein Trainingsplan-Hopping betreiben und dieser geheime Trainingsplan ist noch besser, wie der andere und so weiter. Am Ende des Tages geht es darum, dass du dran bleibst, das ist genauso wie bei der Ernährung. Eine gesunde Mahlzeit wird dir noch nicht gesund machen, es ist einfach das Regelmäßige. Die Beharrlichkeit musst du zeigen, das ist das gleiche, wenn du äh, ein Buch schreiben möchtest, dann ja, die Idee ist nett, aber es geht um die Umsetzung. Und das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Das ist bei der Ernährung das Gleiche, das ist auch beim Sport so und gerade beim Krafttraining genau das Gleiche. Und der Sport, und das ist wieder für mich das coole Krafttraining, ist eine Charakterschule. Alles im Leben, wenn du irgendwas erreichen möchtest, musst du was investieren. Nicht nur einmal, sondern möglichst lange. Und je länger das ist, desto mehr kommt in der Regel auch am Ende des Tages raus. Das heißt, Punkt Nummer eins: Adherence. Schau dir Folge Nummer 1 an, wie du es schaffst, dass du regelmäßig dabei bleibst. Schaffe Routinen, setze Termine in deinem Kalender, regelmäßige Termine, damit du immer wieder im Training bist. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Das heißt, du kannst all das, was drüber ist, vergessen, wenn du die Basis nicht hast. Ich habe mich jetzt wiederholt, aber das ist ganz wichtig, weil ich es in der Praxis sehr, 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 sehr oft sehe. Kommen Leute zu mir im Training Chris. Jetzt habe ich schon so viel probiert, aber es geht nicht weiter. Und dann bin ich wieder zurückgeflogen im Trainingserfolg. Was kann ich denn tun? Und dann reden man drüber und dann erzählt man, ja, diesen und jenen Trainingsplan und diese Übung und diese Progression habe ich eingebaut. Und dann sage ich, naja, wie oft trainierst du denn? Ja, meistens habe ich keine Zeit, dann gehe ich hier und dann bin ich da drei Wochen nicht da gewesen. ja. Wenn wir uns nicht um die Basis kümmern und einfach regelmäßig ins Training gehen, der Körper kann sich nur an die Reize anpassen, die wir ihm im Rahmen des Trainings geben. Wenn wir nicht regelmäßig trainieren, gibt es auch keine Reize und dementsprechend auch keine Anpassung. Das heißt, Basis, Konzentriere dich auf die Basis. Punkt Nummer zwei: Volumen, Intensität, Frequenz. Da könnte man jetzt jeweils eine eigene Rock-TV-Folge machen. Ich mache es im Kurzüberflug, damit wir es verstehen, worum es geht. Das Trainingsvolumen ist im Grunde Wiederholungsanzahl mal Satzanzahl. Das heißt, wenn du eine Übung machst, beispielsweise Bizeps Curls, die Anzahl des Gew oder die Höhe des Gewichts, die Anzahl der Wiederholungen und die, Set die Satzanzahl gibt im Grunde das Volumen vor. Je mehr Wiederholungen ich mache mit dem gleichen Gewicht, desto höher wird das Volumen. Das heißt, du kannst bei deinem Trainingsplan entscheiden, Okay, wie viele Arbeitssätze mache ich, Sprich, wie viele Durchgänge und wie viele Wiederholungen je Durchgang mache ich. Und damit kannst du beeinflussen, wie hoch das Volumen ist. Die Intensität beschreibt zum Beispiel, wie viel Gewicht verwendest du. Wenn du im Maximum 100 Kilo bewegen kannst, hast du dann im Training 80 Kilo, 90 Kilo oder vielleicht nur 60 Kilo. Mit dem Gewicht kannst du dann die Intensität steuern. Das heißt, auch das kannst du im Trainingsplan ähm, konkret hinterlegen. Das schauen wir uns in der nächsten Folge im Detail an, wie man das macht. Das dritte ist die Frequenz. Die Frequenz bedeutet, wie oft im Training trainiere ich einen Muskel. In der Regel einmal, wenn es um das Thema Hypertrophie geht, ist fast zu wenig. Dreimal ist irgendwo zu viel. Das heißt, auch das werden wir uns nächste, bei der nächsten Folge anschauen. Wie hoch muss denn die Trainingsfrequenz sein, damit ich das meiste für mich, für Muskelaufbau, fürs Krafttraining rausholen kann? Zweite Stufe, dritte Stufe, Progression. Progression ist im Grunde nichts anderes wie das Prinzip der stetig steigenden Belastung. Progression bedeutet, ich steige mich progressiv. Das heißt, ich schaue, dass ich sukzessive die Belastung für den Körper steigere, denn unser Körper ist ein Adaptionskünstler. Wenn ich eine steigende Belastung habe, dann muss sich auch der Körper immer wieder sukzessive anpassen. Das geht natürlich nicht im unendlichen Maße, sondern das muss man auch wieder kontrolliert machen. Das schauen wir uns auch in der nächsten Folge an. Das heißt, der Trainingsplan muss eine gewisse Progression unter Rücksichtnahme, der Regeneration etc. beinhalten. Nächster Punkt, und das ist erst hier bei der Übungsauswahl. Welche Übungen wähle ich für meinen Trainingsplan aus? Das heißt, erst da geht es einmal darum, welche Übungen ich auswähle. Und da werden wir auch nächstes, beim nächsten Teil das ein bisschen entzaubern, dass die Übung per se gar nicht so wichtig ist. Natürlich ist sie relevant, aber nicht so wichtig, wie man immer glaubt. Dann, Pausen. Wie viele Satzpausen mache ich denn? Das ist auch ein Mysterium, das viele Leute einfach größer machen, als es ist. Mache ich jetzt eine Minute 30 Pause oder zweieinhalb Minuten oder fünf Minuten? Werden wir uns auch nächstes Mal anschauen. Und dann kommt das Thema Tempo beispielsweise. Das heißt, mit welcher Kadenz führe ich die Übungen aus? Ist zum Beispiel die, äh, die konzentrische Phase schneller oder langsamer? Ist die exzentrische Phase schneller oder langsamer? Pausiere ich vielleicht eine Übung? Das ist hier dann ganz oben. Aber du siehst, das liegt in der Relevanzliste deutlich weiter oben. Das heißt, es ist gar nicht mehr so relevant. Und damit siehst du schon einmal die Grundprioritäten. Das heißt, wenn du jetzt 80% deiner Energie, deines Fokus irgendwo da oben hinlegst, aber hier unten deine Hausaufgaben nicht machst, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass deine Ergebnisse nicht so sein werden, wie sie sein könnten. Das heißt das muss sich einbrennen bei dir, das ist ganz, ganz wichtig, ich stehe da ganz stark dahinter, weil es einfach einmal die ganze Komplexität reduziert. Natürlich kann man sich das immer dann im individuellen Detail anschauen, aber im Wesentlichen zeigt diese Pyramide mal ganz gut auf, worauf es wirklich ankommt. Das heißt, achte auf die Dinge, die wirklich relevant sind, und schau, dass du deinen Fokus, deine Energie dort investierst, in Dinge, die tatsächlich auch den meisten Mehrwert haben, sofern du effizient trainieren möchtest. So, Punkt Nummer zwei. Da sind wir jetzt hier schon beim Thema Frequenz. Wie oft sollte ich denn trainieren? Ich habe diesen Punkt extra hergenommen, weil die Frage immer ist, naja Chris, aber wie oft soll ich jetzt trainieren? Ich beispielsweise, ich trainiere jeden zweiten Tag. Und nach vier Trainingseinheiten, das heißt trainieren, trainingsfrei trainieren, trainingsfrei trainieren, gibt es dann zwei Tage Regeneration und dann startet das Ganze von vorne. So, und wenn mich dann Leute fragen, ja Chris, wie oft soll ich denn trainieren? Als Anfänger, wenn ich das noch nie gemacht habe, dann ist meine Empfehlung immer, guter Startpunkt sind zweimal, vielleicht dreimal. Das muss man sich dann anschauen, wie man es im Kalender freischaufeln kann. Aber ich sage mal, zwei- oder dreimal ist ein ganz guter Startpunkt. Ich habe hier mal so eine, einen Strahl äh, hergeschrieben, Nullmal trainieren, naja, das ist zu wenig. Einmal trainieren ist in der Regel auch zu wenig, weil man da einfach das Körperpensum, wenn man den ganzen Körper durchtrainieren möchte, einfach nicht in einer Trainingseinheit schafft. Man würde es schon schaffen, aber man ist irgendwann dann einfach einmal fertig. Man kann einfach die Intensität nicht mehr investieren, die man braucht, um wirklich einen guten Reiz zu setzen. Das heißt, man sollte den gesamten Körper, das gesamte Körpertraining dann ein bisschen aufteilen, beispielsweise zwei bis vier Trainingsinheit, halt irgendwo da ist man in der richtigen Richtung. Wobei ich auch wieder sage, viermal Training als Anfänger ist dann doch schon wieder äh, vielleicht eine Spur zu viel. Das muss man sich immer im individuellen Fall anschauen. Ich kenne auch Leute, die mit viermal Training gut auskommen. Ich kenne aber andere Leute, die mit zweimal ganz gut bedient sind und einfach sich einmal dann die Regenerationsgrenzen rantasten müssen. Das heißt, meine Empfehlung für den Beginn ist beispielsweise drei Tage, und da werden wir uns dann in der nächsten Folge einen typischen Dreier-Split anschauen. Wenn du das noch nie gehört hast, es gibt einen Zweier-Split, einen Dreier-Split, einen Vierer- oder sogar einen Fünfer-Split, bedeutet, ich splitte meinen Körper in fünf verschiedene Trainingstage und jeden Trainingstag kü Tag kümmere ich mich um einen eigenen Bereich am Körper. Das kann zum Beispiel äh, ein Tag für den Rücken sein, das eine kann vielleicht äh, für die Brust bzw. Äh, Bizeps beispielsweise sein, ein Tag wieder für Beine gibt es unterschiedliche Varianten. Wir schauen uns beim nächsten Mal einen konkreten Dreier-Split an. Und Dreiersplit split bedeutet, ich splitte meinen Körper auf drei Teile. Und das kann zum Beispiel dann dreimal pro Woche passieren. Das heißt drei Trainingseinheiten pro Woche. Und dann habe ich in dieser Woche einmal den gesamten Körper durch. Beziehungsweise, wenn man die Frequenz erhöht, kann man das dann auch öfters machen. Aber das schauen wir uns, wie gesagt, nächste Woche, beziehungsweise im nächsten Teil an. So, und jetzt gehen wir noch zum Thema Grundprinzipien. Grundprinzipien, das geht im Grunde einher mit dieser Tabelle, wobei es noch einmal spezifisch hervorgehoben. Wenn du dich verbessern möchtest, und ich gehe davon aus, wenn du Krafttraining betreiben möchtest, und wir haben schon gehört, Krafttraining ist eben nicht nur irgendwie für Wettkampfsportler, für Bodybuilder, sondern genauso auch für Austauschsportler. Gute Ausdauersportler, das kann man sich im Profilevel anschauen, die haben alle auch Kraftelemente mit dabei, genauso wie gute Kraftsportler Ausdauerelemente dabei haben. Das heißt, wenn du Krafttraining betreibst, gibt es gewisse Grundprinzipien, die du berücksichtigen musst, wenn du, sofern du den meisten Effekt aus dem Krafttraining rausziehen möchtest. Und diese Grundprinzipien, die werden auch wiederum in dem Trainingsplan, den wir gemeinsam durchgehen, integriert sein. Diese Grundprinzipien, die müssen erfüllt sein und dann kann im Grunde mh, das ideale Wachstum in Form von äh, ja, Anpassung des Körpers passieren. Punkt Nummer 1, Intensität. Intensität haben wir da oben schon gehört. Intensität, die muss ausreichend hoch sein. Dass der Körper einen Adaptionsreiz verspürt. Ich formuliere es einmal so: Unser Körper ist ein Adaptionskünstler. Er adaptiert sich auf die Reize von außen. Ich sage immer: Du schaust so aus, wie du trainierst. Wenn du jetzt viele ganz niedrig Intensitätstrainingseinheiten machst, naja, dann wird sich der Körper nicht wirklich anpassen können, weil die bestehende Struktur kann die Reize im Training ganz gut handhaben. Klassisches Beispiel Nordic Walking. Das ist ein cooles, natürlich spazieren gehen und Anführungszeichen, ein bisschen intensiveres, aber die Reize, die da gesetzt werden, die sind in der Regel nicht ausreichend groß, um da irgendwelche Muskulatur wachsen zu lassen. Das heißt, das ist jetzt kein Front auf Neudeutsch gesagt gegen Nordic Walker, aber das ersetzt eben kein Krafttraining. Da muss man die Kirche im Dorf lassen. Das heißt, du brauchst ausreichend Intensität, um eine tatsächliche Anpassung als Ergebnis zu bekommen. Der Körper braucht einen Reiz, sondern diesen Reiz passt er sich an. Und der Reiz muss größer sein, als das, was er aktuell leisten kann. Da merkt er, okay, ui, da wird was gefordert von mir. Ich muss mich adaptieren, ich muss mich anpassen, damit ich für die nächste Trainingseinheit dann gerüstet bin. Punkt Nummer zwei: Spezifität. Spezifität sagt im Grunde nichts anderes aus, als dass ich meine Trainingsübungen oder meine... Muskeln, die ich beanspruche im Rahmen des Trainingsplans, dass die entsprechend meiner Ziele abgestimmt sind. Das heißt, dass die spezifisch sind. Kleines Beispiel aus dem kraft 3 von mir. Ich bin gerade in der Wettkampfvorbereitung und im kraft 3 gibt es drei Übungen. Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben. So, und wenn ich jetzt beispielsweise Bizeps-Curls mache, dann ist die Spezifität, das heißt spezifisch auf diese drei Übungen, nicht wirklich gut, weil was bringen mir gute Bizeps-Curls? Ich trainiere zwar viel Bizeps, weil man, äh, ich im Herzen natürlich noch ein Bodybuilder bin, aber am Ende des Tages der Übertrag auf meine Wettkampfdiszipline ist äh, wenig bis gar nicht vorhanden. Wenn ich hingegen beispielsweise mh, Rudern mache oder rumänisches Kreuzheben, dann ist der Übertrag fürs Kreuzheben schon deutlich besser ausgeprägt. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ist mein Ziel? Und welche Übungen und welche Muskeln möchte ich trainieren, um meinem Ziel näher zu kommen? Das heißt, ich muss möglichst spezifisch trainieren, dass ich mein Ziel auch erreiche. Wenn ich in diese Richtung gehen möchte, aber ich gehe in diese Richtung, dann bin ich nicht wirklich spezifisch. Das heißt, ich muss spezifisch in Richtung meines Ziels gehen. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber genau so ist es. Und der dritte Punkt ist, und das ist auch ganz, ganz wichtig, das passt einerseits auch mit dem Thema Intensität zusammen, ich brauche eine gewisse Progression. Progression, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, das haben wir hier stehen, und somit sieht man, das sind genau die wichtigsten drei Punkte. Die Progression sagt, dass ich sukzessive meinen Trainingsreiz oder meine Trainingsbelastung steigern muss. Nur dann kann sich der Körper sukzessive anpassen. Da gibt es dann das Prinzip des Overloads, das Gasprinzip. Und das bedeutet, dass ich einfach den Körper mit Training plus Regeneration eine Stufe fitter mache. Das heißt, ich trainiere, ich setze einen Reiz, der Körper regeneriert das Ganze. Da kommt wieder dann das Thema Ernährung und Eiweiß zum Beispiel bei Rocksports ins Spiel, dass ich den Körper mit ausreichend Baustoffen versorge, damit er den Trainingsreiz auch umsetzen kann. Und dann habe ich als Ergebnis einen adaptierten Körper, der sozusagen auf Basis des zuletzt gesetzten Trainingsreizes stärker geworden ist. Und somit habe ich bei der Progressionsleiter sozusagen die nächste Stufe erklommen. Und wenn diese drei Grundprinzipien in Gemeinsamkeit erfüllt sind bzw. berücksichtigt werden im Trainingsplan, dann hast du im Grunde das Fundament für ein richtig starkes Krafttraining gelegt. Denn am Ende des Tages, wenn wir schon Krafttraining betreiben, dann wollen wir ja aus unserer investierten Zeit das meiste rausholen. Und das schaffst du eben nur, wenn du dich um diese Basics kümmerst. Und das ist das, wo der ganze Kreis sich jetzt schließt zum Eingang, wo ich gesagt habe, kümmere dich bitte um die Fundamente. Auch wenn du jetzt ein, zwei Folgen überspringst, das bringt dir nichts. Irgendwann wirst du wieder vor die Tatsachen gestellt und du musst dich auch um die Basics kümmern. Das heißt, investier die Zeit und schau dir diese Punkte im Detail an. Und am besten zieht ihr dann auch die nächste Folge noch rein, wo wir dann konkret einen Trainingsplan durchgehen, wo wir genau all diese Punkte, die ich erwähnt habe, in einem Trainingsplan zusammenfassen, wo wir dann sehen, okay, jetzt ergeben diese ganzen ergeben diese ganzen Puzzlesteine ein großes Ganzes. Und dann wird es richtig, richtig spannend. Ja, das war's im Grunde. Das war Folge Nummer 2, Teil Nummer 2 zum Thema, wie fange ich mit Krafttraining an. Du denkst jetzt vielleicht, boah, das sind aber viele Begriffe und so weiter. Ja, das hört sich super komplex an, ist aber gar nicht so schlimm. Du wirst beim nächsten Teil sehen im Trainingsplan, dass das Ganze halb so wild ist. Aber es ist wie gesagt unerlässlich, dass du dich zumindest einmal zum Teil damit beschäftigt hast. Und auch wenn du die, die Begriffe im Detail jetzt nicht kennst, ist völlig egal. Es ist nur wichtig, dass du verstehst, okay, im Hintergrund, wo spielen die Fäden zusammen, wo muss ich anziehen, damit wirklich ein Ergebnis rauskommt. Wie das dann im Detail zusammenhängt, ist im ersten Moment gar nicht so wichtig. Du wirst wahrscheinlich dann über die Zeit hinweg, wo du merkst, boah, ich merke schon die ersten zwei, drei, vier Wochen, da verändert sich irgendwas, die ersten Monate hat man dann schon gute Kraftzuwächse, man merkt schon die erste äh, Muskelmassenzunahme beispielsweise, wenn das das Ziel ist und dann wirst du merken, boah, das macht richtig Spaß und plötzlich kommt die Lust darauf, das noch besser zu verstehen um das noch besser in den Alltag umsetzen zu können. Und dann kannst du dir diese Folgen noch einmal reinziehen und im Detail diese Begriffe da anschauen. Ja, In diesem Sinne, feinste Grüße aus dem Rockoffice, viel Spaß, viel Freude und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir uns ganz genau einen Beispieltrainingsplan anschauen, den du dann auch von mir kostenlos natürlich bekommst und in diesem Sinne, viel Spaß beim Umsetzen, viel Spaß beim Krafttraining, ich wünsche eine richtig starke Zeit, bis zum nächsten Mal.